0: Leid ist der größte spirituelle Meister der Menschheit momentan. Also erst das Leid bringt uns dazu, gewisse ähm, Dinge zu tun oder auch gewisse Dinge zu fühlen oder einfach nicht mehr auszuweichen.
1: Moin Moin und Hallihallo beim Business Hippie Podcast. Dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand und ich habe mich dazu spezialisiert oder darauf spezialisiert, Menschen beim Erreichen für ihre Traumberufung zu unterstützen. Heute geht es um das Thema Neuorientierung. Also für all die Leute, die gemerkt haben, vielleicht der Beruf passt jetzt nicht mehr so ganz, sind vielleicht schon in ein zu Bett gegangen, haben sich eine Auszeit organisiert oder auch vielleicht auch für die Leute, die das auch schon vorhaben. Also kann ich euch nur sehr empfehlen. Ich selbst habe das einmal gemacht und das war wirklich der, eine der besten Sachen, die ich überhaupt getan habe in meinem Leben. Dazu habe ich mir ein ganz tolles Interview bei Gast geholt und zwar den Christian Kirschner. Christian ist Kabarettist, Buchautor und begleitet schon seit vielen Jahren Menschen darauf oder dabei, in ihre Berufung anzukommen. Wir reden in diesem in Interview darüber, warum es auch wichtig ist, klein zu denken und es auch gar nicht mal so nötig ist, dass man gleich in einen Burnout geht oder gleich die ganz große Krise kommt. Und vor allem, dass man auch nicht gleich so dass die äh, ganz große Idee braucht, also die ganz große Berufung braucht. Wir reden darüber, wie es bei ihm war, wie er seinen Weg in die Berufung gefunden hat. Und was da auch so die ganz klassischen Stolpersteine sind, ähm, die uns davon abhalten. Und das sind nicht Sachen wie, dass es nicht geht, dass man mit unserer Berufung kein Geld verdienen kann, dass es ähm, zu unsicher sind. Das nicht, das sind meistens andere Gründe. Und ich schätze Christian einfach auch sehr, weil er... Ähm, obwohl er seine Berufung schon seit Jahren lebt, auch so eine wunderbare bodenständige Art hat und die auch in vielen Sachen ausübt. Das ist wieder für mich dann auch der ideale Beweis dafür, deine Berufung heißt noch lange nicht nur ein Job, sondern einfach nur, dass du die Sachen machst, die du eben gern machst, die du gut, gut kannst und vor allem, die dir auch dann Spaß machen. Schreib gern wie immer deine Gedanken zu dieser Folge in die YouTube-Kommentare. Ich lese alle Kommentare durch und beantworte sie auch gerne. Und das sage ich jetzt einfach, los geht's. Mein heutiger Gast ist ein wahres Naturtalent, ein wahres Multitalent, kann man sagen. Er ist Kabarettist, Buchautor und er ist Experte für berufliche Neuorientierung. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Christian Kirschner.
0: Ja, hallo Ferdinand. Schön, dass
1: ich von dir eingeladen wurde. Sehr gerne. Christian, du begleitest ja hauptsächlich Menschen, die sich in einer Neuorientierungsphase befinden und sich jetzt nach einer neuen Berufung sehen. So Dein großes Credo ist ja, Menschen dazu zu inspirieren, den Ruf ihres Herzens zu folgen. Muss man jetzt da erstmal in, eine in einer Neuorientierungsphase sein? Also ist das so ein wichtiger Zwischenabschnitt, den man sich auch mal gönnen sollte oder den es braucht? Oder kann man auch da gleich losstarten, wenn du jetzt gerade in einem Beruf bist und merkst, das fühlt sich jetzt alles nicht mehr so recht an und du möchtest jetzt etwas ändern?
0: Also, also laut oder nach der Erfahrung, die ich so gemacht habe, den, den meisten Drang, das zu tun oder, oder so diesen in diesen Prozess einzusteigen ist, wenn halt einfach, ja, wenn ich sag mal, das Leid schon größer ist als wie ähm, die, die eigene Schmerzgrenze, sage ich jetzt mal. Ähm, das war bei mir ähnlich, also viele Veränderungen waren einfach aufgrund großer beruflicher Unzufriedenheit, die mich dann einfach dazu gedrängt haben, dass ich mich verändere und dass ich dann auch mal einen mutigen Schritt gehe, und das waren aber letztlich, wenn man sich, wenn ich das so im, im Rückenwirken betrachte, sind es schon immer Dinge, die sich auch über längere Zeit aufbauen. Aber manchmal kommt dann noch mal so irgendwie so ein, so, ja, irgendwie so ein Moment, der so eine gewisse Signalwirkung hat und wo man dann wirklich auch ins Tun geht. Und bei vielen Menschen ist es so, ähm, dass sie schon irgendwo dieses, äh, diesen Wunsch haben und sich auch immer wieder damit auseinandersetzen. Aber also ich mache ja zum Beispiel so einen, so einen Online-Kurs, wo man im Selbstcoaching ähm, einfach schon mehr über sich erfahren kann, also in, in welche Richtung die Berufung geht oder ähm, vergessene Träume und Visionen wieder an die Oberfläche holt. Und ganz, ganz viele, die sagen, der Kurs ist super, aber ich weiß von denen, die gehen dann trotzdem nicht in die Umsetzung. Die wissen zwar, ah, okay, jetzt manchen Dingen hat es mich bestätigt, aber dann so richtig ins Tun Gehen dann doch sehr, sehr viele dann doch wieder nicht. Also, das ist spannend, dass es dann oft irgendwie ein gewisses Leid braucht oder wenn man sagt, oh, ich halte es jetzt gar nicht mehr aus, dass man dann sagt, jetzt, jetzt habe ich eh nichts mehr zum Verlieren. Ich weiß nicht, irgendwie bei mir war es manchmal so, dass ich sage, ich muss das jetzt machen, weil ja, ja, ich sehe jetzt keine Alternative dazu oder so. Das ist also ganz individuell eigentlich, was dann oft so den. Diesen, ja, diesen Funken irgendwie auslöst, der dann einen dazu bringt, dass man dann tatsächlich sagt, ach, jetzt ist es mir egal, jetzt wage ich das einfach
1: mal. Ja, das, das kenne ich auch von mir. Also mein Hauptcredo ist ja, man muss eigentlich gar nichts, außer vielleicht mal aufs Klo. Doch manche Sachen, <lacht> wie zum Beispiel, als ich mich dazu entschieden habe, auch mir mal ein Sabbatical zu organisieren, das war auch eine Sache, die, die musste ich wirklich machen, weil das hatte ich schon... Ähm, immer vor, doch ich habe das auch dann immer weiter vor mir hergeschoben und es ist da deine meine Frage an dich, was denkst du warum sind wir Menschen so, warum sind wir so, dass wir uns unsere Träume immer weiter vorschieben und Sachen immer weiter einfach aufschieben, obwohl wir doch eigentlich dann Lust dazu hätten
0: Also ich glaube, der Hauptgrund ist weil wir nicht wirklich voll davon überzeugt sind, dass es tatsächlich funktioniert. Weil, also wenn ich weiß, dass es klappt, dann hält mich ja eigentlich nichts auf. Also ich denke mal immer, dass so wahrscheinlich der Hauptgrund, warum man Dinge aufschiebt, sind nicht jetzt gerade, was weiß ich, irgendwie ungute Sternenkonstellationen oder äh, weil die Kinder noch nicht aus dem Haus sind oder was weiß ich. Also ich habe alle möglichen Begründungen schon gehört, also auch von mir selber. Ähm, aber ich glaube, wenn ich das so auf den Punkt bringe, ich glaube, der ausschlaggebende Grund ist, weil wir nicht wirklich ganz davon überzeugt sind, dass es wirklich klappt. Und dann sagen wir, ja, bevor ich mich da jetzt irgendwas reinstürze und möglicherweise Geld, Zeit, Energie irgendwie ganz umsonst investiert habe, lasse ich es einfach. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit der Hauptgrund, dass, dass die Leute immer wieder aufschieben. Aber gut, naja, irgendwann gibt es halt nichts mehr aufzuschieben. Es ist halt irgendwie das... Ähm, ja, also darum ist es, halt, also ganz oft habe halt ich erlebt, dass das Leben dir dann tatsächlich Situationen bringt, die dich einfach dazu drängen, dass du ins Tun kommst. Und dann kam halt wieder. Also ich habe den Spruch mal gehört vom, glaube vom Eckhart Tolle war der, da hat er gesagt irgendwie Leid ist der größte spirituelle Meister der Menschheit momentan. Also erst das Leid bringt uns dazu gewisse ähm, Dinge zu tun oder auch gewisse Dinge zu fühlen oder einfach nur mal auszuweichen. Ansonsten haben wir halt immer noch sehr viel Raum, einfach Dingen auszuweichen oder ähm, ja, einfach zu warten, wie du sagst.
1: Ich bin davon auch überzeugt, der Grund, warum auch so viele Menschen in Zuständen, in Beziehungen, aber auch in Berufungen verharren, die ihnen wirklich nicht gut tun und die dies auch wirklich jetzt nicht erfüllen, ist doch vielleicht gar nicht mal so, weil sie jetzt da so unerträglich geworden sind. Das war ja bei mir jetzt auch nicht so der Fall, sondern ganz schlicht die Tatsache, dass ich mir keiner anderen Lebensqualität bewusst war, weil ich es eben noch nicht erlebt habe. Ich bin in, mhm. ich habe mich gleich in die Arbeitswelt reingestürzt und war da auch da gern mit den ganz klassischen ähm, ja, Systemen und in Hierarchien konfrontiert. Es war jetzt kein großes Drama gewesen, aber schön war es eben nicht. Und ich kannte eben nichts anderes. Und mir war es vorher nicht bewusst gewesen, dass es auch da irgendwas anderes gibt, dass es auch da leicht sein darf, dass es auch Sachen gibt, die wirklich meinen Werten entsprechen. Ich hatte auch da mir keine großartige äh, Mühe gemacht, jetzt auch davor, meine, meine eigenen Werte herauszufinden. Wie war das denn, bei dir gewesen. Wie hast, wie hast du quasi deine wahre Berufung gefunden und gab es da auch da jetzt so einen gewissen Knackpunkt, wo du sagtest so, ja, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich mal was ändern?
0: Also zum einen ähm, ist so, also so, dass ich mich mit so Themen beschäftigt habe, das ist ja schon, was ich, es ging vor 20 Jahren ungefähr los. Also ich habe alles Mögliche. so der, ich sag mal, der klassische spirituelle Weg mit vielen auch Esoterik, alles Mögliche war da dabei und da kam halt immer wieder auch dann so ein Gefühl in mir, dass du dich doch irgendwie ja auf eine andere Art eigentlich verwirklichen willst. Das habe ich aber dann teilweise so ein Stück weit auch hinter mir gelassen und dann ähm, also ja, ich sag mal beruflich ist ja so, ich habe auch letztlich habe ich ähm, ja, Studium gemacht und dann auch in den Job in den hinein. Ich habe das auch nie wirklich hinterfragt. Also jetzt im Nachhinein ähm, sind ganz viele Sachen, die ich gemacht habe, tatsächlich indoktrinierte Ziele gewesen. Also ich war, ich habe ja Informatik studiert, am Anfang habe ich Softwareentwicklung gemacht, dann Projektmanagement und so weiter. Also einfach so der klassische Gang, wie es einem so ein bisschen vorgegeben ist, bis ich dann eigentlich gemerkt habe, es es Erzeugte mir eigentlich nur Leere. Also ich bin den ganzen Tag am Tun, aber ich gehe heim und fühle mich irgendwie leer. Und letztlich, was war dann eigentlich der ausschlaggebende? Ja gut, es waren schon ein paar Seminare, die ich besucht habe. Die, da wo also das erste Mal wirklich ganz klar dieser Wunsch da war, dass ich eigentlich eine eigene Firma möchte. Ich möchte irgendwie selber Software entwickeln. Und ich kann mir noch erinnern, dass ich so als 13-, 14-Jähriger war, das immer so mein Traum, aber letztlich war das dann völlig weg. Und irgendwann war der einfach zum richtigen Zeitpunkt wieder da. Und dann, ja, das war dann schon irgendwie so, ein, so, ein, so eine spezielle Konstellation. Also meine Firma musste äh, Arbeitsplätze abbauen und ich habe mich dann freiwillig gemeldet und habe mit der Abfindung sozusagen auch noch ein Startkapital gehabt. Und dann war halt für mich plötzlich dieser ähm, Wunsch Realität und dann habe ich erstmal mir Zeit genommen und habe ausschließlich nur eigene Ideen verwirklicht und das war für mich so, ähm, so ein krasses Erlebnis, weil ich, ich habe da so viel ähm, Herzblut und, und Leidenschaft plötzlich gespürt, weil ich dann nur noch Sachen gemacht habe, die für mich auch Sinn gehabt haben. Also gerade in der IT habe ich bisher ja immer irgendwelche ja, so Verwaltungs- Software oder was weiß ich, also da wo ich sage, okay, ich kann das, also meine Fähigkeiten, das zu tun, das sind da, aber es war halt nie die Begeisterung dabei. Und dann habe ich sozusagen das Gleiche, die gleichen Fähigkeiten nur in eine andere Setting äh, gepackt und habe einfach eigene Ideen verwirklicht und es war dann für mich total schwierig, überhaupt erstmal mit dem klarzukommen, weil also manchmal sagt man, also, äh, wenn man für etwas brennt, besteht die Gefahr, sich zu verbrennen, sagen manchmal. Welche? Also Ich finde es jetzt einfach oft so ein Grund, dass man sagt, ja, man macht lieber nichts, für was man brennt. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich so viel Begeisterung erlebt habe, dass ich da äh, erstmal damit klarkommen musste. Und es war ähm, für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass, dass das eigentlich, das war jetzt irgendwie vor, vor gut zehn Jahren, dass ich gesagt habe, nee, also das, da gibt es dann auch keinen Weg zurück mehr. Also wenn man so eine, so eine Referenzerfahrung hat, wenn man mal merkt, wie es anders ist und, und äh, wie dann auch die ganze Lebensqualität ja auch sich verändert, dann, ähm, dann will man auch nicht mehr zurück. Beziehungsweise man hat äh, andere Ansprüche. Das ist ja ähnlich so auch, wenn man in einer Beziehung ist und die eine war vielleicht naja, so lala und mit der anderen Frau war sie dann mega, mega toll. Dann möchte man es natürlich das immer wieder erleben. Das ist ja dann ja auch ähnlich. Ähm, nur so früher, mein ganz klassischer beruflicher Werdegang war halt so, da war auch jetzt ähnlich wie bei dir, also ich habe da auch, auch nicht über meine Werte reflektiert oder äh, mir groß Gedanken gemacht, also für mich war dann schon so ein Wunschtraum, mal Projektleiter zu sein. Ich habe das dann wirklich für mich entdeckt, das war komplett indoktriniert, ich wollte das gar nicht, ich habe dann irgendwie, ja, weil die Gesellschaft das toll findet, man hat einen gewissen gesellschaftlichen Status, aber letztlich der Job, der, der war, für mich war der gar nichts. Also, ich wollte, ich ging ja wieder auch zurück in die Softwareentwicklung. Das mache ich auch nach wie vor. Also, ich habe, ähm, bin nach wie vor auch in Projekten, wo ich rein Software entwickle. Einfach, weil es ja mich erfüllt ist, wenn ich dann abends mein Werk sehe. Also, ich bin keiner, der gerne koordiniert und so und ich möchte gerne etwas erschaffen. Und naja, du, man kriegt ja auch kaum eine eine Unterstützung, das für sich herauszufinden. Also in der Schule oder in, 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 ja, in, der, in der Berufsfindungsphase kommt ja der typische Gang ins Berufsinformationszentrum und dann kommt der Katalog und dann heißt es, naja, du bist halt in Mathe gut, machst halt da irgendwas und du bist ja da gut. Aber es, es passiert ja ähm, diese Selbstreflexion, und zu der wird mir ja gar nicht angeleitet. Und letztlich habe ich mir das alles selbst angeeignet und mache das jetzt auch bei meinen Klienten und, schaffe die sozusagen einen Raum, dass sie selber für sich entdecken, was sie eigentlich ähm, von Herzen gerne tun möchten. Und naja, wenn man einen gewissen Raum mal hat, dann kommt es auch oft relativ schnell auch an die Oberfläche, weil irgendwie jeder hat auch schon so gewisse Ahnungen, wo eigentlich die wahren
1: Neigungen und die wahren Begabungen liegen. Also das war dann bei, bei dir ja. dann so gewesen, du hast dann also quasi dann, das erreicht, was du eigentlich erreichen wolltest, war es dann eben eben dann auch dein Projektleiter. Ich denke mal, mit dem Geld hat das dann auch alles gepasst, aber bei dir gab es ja nicht ja. irgendwie so der ganz klassische Weg irgendwie ein Burnout oder sonst irgendwas, sondern war halt sonst auch nichts weiter. Es hat sich dann also dann leer gefühlt.
0: Genau, also es war jetzt kein, also ich habe jetzt keinen Zusammenbruch oder so irgendwas erlebt, sondern das war Einfach so, dass ich gespürt habe, so kann es jetzt nicht weitergehen, aber ich hätte noch weiter tun, weitermachen können. Also, locker ein paar Jahre ähm, wären da mit Sicherheit noch drin
1: gewesen oder so. Ich bin aber jetzt
0: vielleicht auch dann nicht so der.
1: Ja, ja. Ist diese Lehre für dich quasi angeführt. Also, du bist nach Hause gekommen, dachtest du, hast jetzt alles erreicht und wie, wie war das genau? Kannst du mir das genau da ein bisschen, kannst du mir darüber ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, also letztlich, ich habe ja den ganzen Tag gearbeitet und kam nach Hause und habe mich dann gefragt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und da kamen zwei, drei Gedanken, habe mir gedacht, naja, also für einen Tag reicht nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht, auf, habe ich den ganzen Tag einfach irgendwelche Gespräche geführt und, und ähm, allen möglichen Beteiligten geschaut, dass das alles irgendwie läuft. Aber letztlich... Ähm, der tiefere Sinn für mich hat irgendwie gefehlt. Also ich habe den Sinn schon erkannt grundsätzlich für mein Unternehmen und ich bin jetzt so von, von meinem Naturell her schon jemand, der eher pflichtbewusst ist und ich habe das da jetzt nicht schleifen lassen und so, aber ich habe jetzt irgendwie, ähm, da war halt keine Erfüllung da. Das hat irgendwie dieser, dieser, ja, dieser Funken gefehlt, der dann oft überspringt, wenn man sagt, jetzt mache ich genau das und wo man sich ja oft so drin verliert wenn man auf die, keine Ahnung, die Zeit vergisst und so, das habe ich da eigentlich nicht gehabt, sondern da hat man dann geschaut, naja, okay, jetzt ist dann zwölf, jetzt gehen wir dann Mittagessen und naja, jetzt ist zwei, jetzt trinken wir mal einen Kaffee. So dieses klassische ähm, Arbeitsgefühl, das halt wahrscheinlich die meisten Menschen so durch den Tag trägt. Das war halt da für mich ganz normal. Und ich habe es halt einfach hinterfragt. Ja, man denkt, nee, das kann es so jetzt auch nicht gewesen sein. Und die Frage habe ich doch schon relativ früh gestellt. Also es war jetzt so mit... Ja, so Mitte 30 ungefähr. Also manche, also ich kenne jetzt ganz viele, die fangen so mit Anfang 40, Mitte 40, kommt dann oft diese Frage, ähm, ja, war es das jetzt? Genau. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage. Also es war halt einfach für mich, ähm, also ich kann es nicht anders sagen, also es hat die Erfüllung gefehlt und das, und das hat über mehrere Jahre und dann halt einfach gesagt, also das, das muss ich auf die Suche gehen.
1: Und du hast vorhin auch noch was Interessantes gesagt, weil das kenne ich jetzt auch so von mir. Dann hast mhm. du dich dafür entschieden, hattest dann ist auch Zeit gehabt, hattest du auch dann sogar das Geld gehabt. Und dann hast du gemerkt, so, wow, sich jetzt mal mit seinen Träumen zu beschäftigen, auch mit den Sachen, die auch einen auch Spaß machen und erfüllen. Das ist auch gar nicht so einfach. Also, das hat man vielleicht schon jetzt so lange Zeit nicht gemacht. Und das ist dann auch einmal mhm. da wieder zu tun. Das geht jetzt auch nicht, nicht so weit, so, so leicht von, von der Hand. Ich, ich, ich sehe da dass das ähm, Phänomen auch, ähm, sage ich auch da, da ganz ehrlich, auch jetzt bei ganz nahen Familienangehörigen von mir. Die haben es jetzt mal geschafft quasi, bis zur Rente zu kommen, verdienen dann auch ähm, ein Mordsgeld, haben alles und haben jetzt mhm. eigentlich alles, da haben wir erst alle diese diese große Zielgerade erreicht, von der jeder spricht, also es bis zur Rente mhm. schaffen und auch gesund bis zur Rente schaffen. Es ist ja kein ähm, selbst selbstverständliches Ding, dass man noch gute Rente bekommt, dass man da noch noch gesund ja. ankommt und die haben es geschafft, sind da, aber dann was irgendwie? Dann <lacht> dann was? Also, ja, da
0: gibt es dann auch Viele, die dann einfach mal in ein Loch fallen. Weil das ist auch oft so dieses, dieses große Ziel, auf das man hinarbeitet. Und wenn man das dann hat, dann denkt man, naja, okay, suche ich mir wieder einen Job. Also ich kenne, also mein Vater, der, glaube ich, wieder in Rente ging, der war erstmal ähm, todunglücklich und als er dann wieder einen, einen Job für sich gefunden hat, den er nach wie vor macht, ähm, ist dann halt, ich glaube, das ist halt... Jeder Mensch will irgendwie das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu machen, auch irgendwo das Gefühl, gebraucht zu werden, dass man einfach einen Beitrag leistet. Und ich weiß es nicht, ich habe das bloß mal aus Gedanken kommen. Es gibt ja irgendwie eine, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder sonst irgendwie, dass ja ganz, ganz viele Jobs ähm, nicht wirklich Sinn machen. oder so. Oder, also nicht nur, dass die Menschen das Gefühl haben, sondern dass man den Job an sich auch anders strukturieren könnte. Und ich glaube, das ist, wirklich was relativ Schlimmes für uns Menschen, wenn man einfach was macht. Also was für uns keinen kein, kein Sinn hat, keinen Wert hat. Und ich glaube, da kann man dann noch so viel Geld bekommen. Irgendwann merkt man, das ist einfach nett. Und ja, also ich habe auch Klienten, die wirklich absolute Top-Verdiener, also wo ich mir sage, boah, irre, also so in, in, in schwindelerregenden Höhen, die aber mir dann offerieren, naja, sie sind auch unglücklich. Irgendwie denken sie sich jetzt auch, naja, was ist das jetzt? Also man merkt, Geld kann das alles nicht aufwiegen. Das ist
1: irgendwie... Wir ein bisschen im Vorgespräch gesprochen haben, hast du mir auch eine Geschichte erzählt, auch von einem Versicherungsmenschen, der auch sehr wohlhabend war und der hatte seinen großen Traum, war einfach nur ein ähm, Imbiss zu errichten, irgendwo in München. Mhm. Also, jetzt auch nicht so das mega riesengroße Projekt. Und nee. vielleicht, vielleicht kannst du da nochmal die, die, die Geschichte erzählen. Also, da war jetzt jemand, der hatte quasi anscheinend alle Ressourcen naja. gehabt, hat es aber trotzdem nicht mhm. getan. Genau,
0: er wollte einfach die Garantie, dass es klappt. Und die hat ihm halt keiner gegeben. Ähm, er war halt keine systemrelevante Bank, wo der Staat einspringt als Bürger oder so, sondern er wollte einfach nur hier diese Impulsbude. er hat so genau gewusst, wo die stehen würde, hat sich scheinbar also schon auch näher erkundigt, also ich, ich habe den nur im Urlaub kennengelernt, er kennt ihn jetzt nicht näher, aber ähm, das war halt auch wieder so ein Fall, er, wollt, also er war nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es wirklich klappt und hat es dann auch letztlich nicht gemacht, war ihm irgendwie das Risiko dann zu hoch, aber... Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also das ist halt, ich glaube, wenn man so einen Weg beschreitet, man kommt immer wieder an den Punkt, wo man irgendwas riskieren muss, wo man irgendwie mal dieses sichere Ufer mal zumindest für eine kurze Zeit verlassen muss. Und also ich habe so Erfahrungen, mache ich immer wieder. Und ähm, ja, das ist irgendwie, glaube ich, der Preis, den man dafür zahlen muss dass man dann einfach sagt, jetzt muss ich gerade mal für kurze Zeit etwas riskieren. Also man kann das ja auch in, in kleinen Schritten sich annähern, aber irgendwann kommt dann, wo man mit dem Boot sich abstoßen muss und ähm, ja, das ist halt irgendwie äh, der Preis, den man dafür zahlt, aber es hat sich bei mir immer ausbezahlt. Also der, den Mut, den man da mal, in, das ist ja nicht so, dass man da ständig jeden Tag sich überwinden muss, aber oft einmal kommt man wieder an so ein, an so eine Stelle, wo man merkt, na jetzt kommt so, so ein bisschen das nächste Spiellevel. Jetzt muss ich mich wieder mal was außerhalb meiner Komfortzone trauen. Und das ist halt, ähm, ja, manche Menschen sind da, dazu noch nicht bereit. Ich bin auch, war auch zu vielen Dingen in den letzten Jahren nicht bereit, zu denen ich jetzt wieder bereit bin. Also oft muss man auch, ähm, ja, oft ist auch tatsächlich so ein gewisses, so ein gewisser Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen geht, wo man zwar weiß, naja, ich möchte jetzt eigentlich gerne was weiß ich ähm, mich selbstständig machen, bloß mal als Beispiel, also man muss jetzt nicht immer, man muss ja nicht jeder selbst, selbstständig machen, aber ähm, dass man einfach erst ein paar Jahre braucht, um sich erstmal mit dem Gedanken anzufreunden, vielleicht andere Vorarbeiten nötig sind oder auch einfach vom Mindset irgendwie erstmal Wächst und dass man dann sagt, so und jetzt bin ich bereit. Also, das kenne ich auch von vielen, also auch von mir, wo ich sage, ähm, irgendwann kommt dann der Moment, wo man sagt, jetzt mache ich es.
1: Christian, ähm, wenn es jetzt einen von unseren Zuhörern gibt, der ist gerade noch in einem Job, sich jetzt gerade befindet, der eigentlich jetzt nicht so gut gefällt und hat aber noch keine Ahnung, was er jetzt da eigentlich machen möchte, also ihm fehlt schlicht und ergreifend die Klarheit. Oder denkt, er hat vielleicht noch nicht die richtigen Qualifikationen. Was würdest du dann zu jemandem dann raten, was er dann tun kann?
0: Also letztlich, also ich habe ja so einen Online-Kurs entwickelt, da gibt es aber auch so einen kostenlosen Minikurs, der einzelne Übungen hat. Aber bei dem Kurs mache ich nichts anderes, das kann aber auch jeder für sich machen, dass, dass du dir verschiedene Bereiche anschaust was dich da ausmacht. Und die Bereiche, ich nenne sie mal kurz, das eine ist, dass du dir bewusst machst, welche Gaben und Talente bringe ich mit. Also nicht die angelernten Fähigkeiten, was weiß ich, Zähneputzen oder so, sondern wirklich die von, von äh, die Talente, die dir in die Wiege gelegt worden sind. Also ich glaube einfach, dass das nicht per Zufall alles da ist. Ähm, dann, was begeistert dich? Also Menschen begeistern ja ganz unterschiedliche Dinge. Und also für was empfindest du Leidenschaft? Und dann welche Ziele und Träume hast du? Welche Visionen? Das gehen ja auch. Also manchmal verzahnt sich das ja alles. Und dann letztlich schaut man, wer da draußen könnte das benötigen? Oder beziehungsweise man könnte auch erstmal anders fragen bei sich: Welchen Beitrag würde ich gerne leisten? Also was? Welchen, was würde ich gerne verändern in der Welt oder was nervt mich, wo ich sage, ach, da möchte ich jetzt einfach was machen, dass sich das verbessert. Und wenn man das alles zusammenbringt und dann sich überlegt, wie man tatsächlich etwas anbietet, das Menschen gerne kaufen würden oder brauchen würden, also auch als Angestellte im Unternehmen, dann, ähm, oder einfach nur Menschen glücklich machen würde, dann ist das sozusagen jetzt so der Kurzprozess den man für sich das so über sich überlegen kann. Also nur bei meinem Kurs ist das dann so, sind es so ja verschiedene ähm, Fragen, die halt einfach verschiedene Bereiche anträgern oder wo man halt einfach ein bisschen so an die Hand genommen wird. Ähm, aber letztlich, äh, meine Erfahrung ist, das ist jetzt, ähm, das würde einer gerne sagen, also viele warten ja auf diesen großen keine Ahnung, diesen göttlichen Moment, wo dann irgendwie eine schallende Stimme vom Himmel kommt und äh, spricht und sagt, das ist jetzt deine Berufung, sondern es muss immer gar nicht so was Spektakuläres sein. Und wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut und an sich das bewusst macht, was einen was mich jetzt selber ausmacht, dann liegt schon auch irgendwo auf der Hand. Und es entsteht oft ähm, auf eine ganz natürliche Art dann irgendwelche, neuen Ideen oder auch konkrete Jobvorstellungen, ähm, die dann einfach viel eher äh, dem entsprechen, wo ich einfach dann mit Herzen dabei bin und, und nicht einfach nur so dieses klassische ähm, Hamsterrad-Job, so jetzt mal, also weil das so ein geläufiges, geläufiger Begriff ist. Und also es ist wirklich kein Hexenwerk, also nach meiner Erfahrung. Es ist aber auch nicht so dass da irgendwo die ultimative Berufung gibt, also nach meiner Erfahrung, sondern es ist ein Entfaltungsprozess. Ähm, wenn ich jetzt schaue, mit was ich gestartet bin vor ja, gut zehn Jahren und wo ich jetzt heute stehe, dann, dann war das mir überhaupt nicht bewusst. Zum Beispiel, dass ich, äh, also ich hatte in Deutsch, Deutsch immer ein Drei oder eine Vier. Ich habe gar nicht gewusst, dass mir zum Beispiel Schreiben total Spaß macht. Und habe dann irgendwie bei diesem einen Projekt, was ich da vorher erzählt habe, ähm, das ich gleich gemacht habe, ähm, nachdem ich sozusagen in die Selbstständigkeit gestartet bin, äh, habe ich begonnen, so einzelne Texte zu schreiben. Ich wollte da was erklären, zum Beispiel, wie ja, Glaubenssätze funktionieren und so. Und habe da irgendwie aber gar nicht großartig was gedacht. Dann habe ich das, ein paar Leute haben das dann gelesen und die waren total begeistert und haben mir gedacht, naja, irgendwie ist das doch ganz cool. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen dran geblieben und plötzlich habe ich ein Talent entdeckt, das ich aber noch gar nicht wusste. Wahrscheinlich war das schon immer da, aber es ist halt nie wirklich gefördert worden und auch von mir nicht groß beachtet worden oder anerkannt worden. Und das ist halt oft so, dass vieles auf dem Weg passiert. Also zum einen wird einem immer bewusster, was die Berufung ist, es wird dann auch oft immer bewusster, welche welche Talente wirklich in einem noch schlummern. Also oft einmal ist so, ähm, ja, die Muse küsst beim Tun. Also man muss tatsächlich wirklich in Bewegung kommen, damit man ähm, gewisse Erfahrungen macht oder einfach da tiefer hineinsteigt. Ähm, also wirklich mein absoluter Lieblingsspruch ist, der Weg entsteht beim Gehen. Und das ist halt das, was halt viele ähm, halt nicht erfahren, wenn sie davor überlegen, ob jetzt dieser Imbiss, Uh, und ob jetzt diese Imbissbude funktioniert oder nicht, weil er wird es erst erfahren, wenn er sich auf den Weg begibt. Das nimmt einem keiner ab. So Gibt es nichts, nichts in den gelben Seiten, das einem diesen Shopbaum nimmt.
1: Vor allem ist es auch eine absolute Illusion, wirklich anzunehmen, dass es auch wirklich sicher ist, dass man im nächsten Monat sein Gehalt auch noch bekommen kann, wie wir alle wissen, das ja. Leben ähm, spielt eben anders. Man, das Leben kann man nicht planen. Und vor allem ist auch aufgrund von den jüngsten Ereignissen, auch von der Corona-Situation, mhm. haben jetzt auch ganz viele Leute gemerkt, die auch schon scheinbar die Illusion gehabt haben, man kann das Leben planen. Also die vielleicht schon zehn Jahre oder noch länger mhm. immer wieder dasselbe gemacht haben, immer wieder dasselbe gemacht haben und auch so immer geplant haben und das scheinbar auch mit Erfolg haben dann bemerken dürfen, so, oh, es geht jetzt doch nicht, Also es gibt, kann doch etwas passieren, das meine ganzen Pläne nochmal über den Haufen wirft. Ja. Und ich finde das auch sehr, 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 wichtig, was, was du sagst, so, dass die Berufung, das, das muss jetzt nicht gleich als erstes irgendwie das große, irgendwas, etwas sein. Ähm, ja ist auch gar nicht nötig. Es ist nur nötig, jetzt erstmal das zu folgen, was man eben gerne macht, was man, wie du schon schön gesagt hast, einen schon von vornherein in die Wiege gelegt wurde. Und daraus kann sich das dann auch dann alles entwickeln. Christian, wenn wir jetzt hier so, so langsam zu, zum Ende von dem Interview kommen, da habe ich jetzt für dich noch eine Frage, das frage ich alle meine Interviewgäste. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg das wäre für mich, dass ich auf eine authentische Art das mache, was ich von Herzen gerne tue und ich damit andere Menschen erreiche oder denen auch etwas gebe, was die, auch, was die wirklich weiterbringt und ich durch dieses Ganze auch gut davon leben kann. So dass ich einfach, also harmonisch wäre jetzt mein, mein erster Impuls, mich nicht verstellen zu müssen. Weil verstellen zu müssen ist für mich immer so ein bisschen Anstrengung und ein bisschen Kampf. Harmonisch ist für mich einfach, ich zu sein und damit ähm, andere Menschen
1: erreichen. Wunderbar. Christian, ja. wenn man jetzt von dir ein bisschen mehr erfahren möchte, wo kann man dich denn da am besten erreichen?
0: Also am einfachsten ist, wenn man auf meine Website geht unter der URL www.christian.com kirschner.de und von dort ist auch alles andere verlinkt, also das ist eigentlich so ein Einstiegspunkt. Also ich habe ja noch ein paar andere Tools entwickelt, um an seinen Zielen dran zu bleiben, die einen also sozusagen beim Umsetzen unterstützen und das ist da alles eigentlich unter einem Dach irgendwo dann dort verlinkt.
1: Wunderbar. genau. Dann, dann werde ich alles runter in die, in die Shownotes packen und dann okay, ja. ähm, bedanke ich mich sehr für dieses für dieses Interview und bin mir sicher, das hat manchen Menschen ist auch oder hoffentlich auch vielen von unseren Zuhörern Mut gemacht, einfach jetzt schon die, ähm, den Weg des Herzens zu gehen und nicht erst warten, bis da irgendwie ein, ein, ein großes ähm, Unglück passieren muss oder irgendwann mal die Stimme von oben erschallt, sondern dass es sich auch lohnt, das auch jetzt schon zu machen.
0: Ich habe sehr genossen dieses Interview und Nochmals danke für die Einladung. War mir ein Vergnügen. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt auch gerade in einer Situation dich befindest, wo du merkst, ja, dein Beruf, das klappt halt nicht mehr, das passt nicht mehr oder du spürst einfach so dieser ähm, Drang nach einer anderen Lebensqualität, dann lade ich dich sehr ein, dich auf eine kostenfreie Beratungssession bei mir zu bewerben. Dann nehme ich mir extra Zeit für dich und wir besprechen dann gemeinsam, was dann für dich dann die nächsten Schritte sein können. Das ist nämlich die Arbeit, die ich mache. Ich begleite Menschen dazu, Klarheit für ihre Traumberufung zu bekommen und diese dann auch dann zu erreichen. Bis dahin... Freue ich mich sehr, dich das nächste Mal, nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen beim Business CB Podcast. Lass es dir gut gehen. Let the magic happen. Dein Ferdinand.